0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr habt den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Ich bin Flora Wisdorf und auch ich arbeite hier in der Kommunikationsabteilung.
1: Heute wollen wir euch ein besonderes Mitglied unserer Fraktion vorstellen, Verena Huberts. 34 Jahre alt, gerade neu in den Bundestag gewählt und schon stellvertretende Fraktionschefin geworden. Herzlich willkommen, Verena. Hallo zusammen und freue mich, hier dabei zu sein. Verena, so ein Aufstieg ist in der Politik für eine junge Frau eher ungewöhnlich. Viele ältere, erfahrene Männer hätten den Job wahrscheinlich auch sehr gerne gehabt, den du jetzt hast. Wie hast du das geschafft? Ja, auf der einen Seite gehört
2: in einen Umbruch und Aufbruch, den wir ja jetzt haben nach der Bundestagswahl. Wir haben Olaf Scholz, als Kanzler, der direkt gesagt hat, ich will ein paritätisch besetztes Kabinett. Gab es ja auch noch nicht. Also Kabinett, also die Ministerien, genauso viele Frauen wie Männer sollen Minister oder Ministerin sein. Und in unserer Fraktion, und ich finde das auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Fraktion? Weil nicht jeder ist ja so tief drin wie wir. Alle Bundestagsabgeordnete bilden ja die SPD-Fraktion, wenn sie das SPD-Parteibuch haben. Und da gibt es ja 206. Und von den 206 sind 104 Erstmalig und neu dabei, also mehr als die Hälfte. Und in einer Zeit, wo sich auch so viel wandelt, wo wir auch jünger, wo wir diverser, wo wir ganz viele verschiedene Lebensrealitäten mit reinbringen, auch zu sagen, es gibt auch, andere oder neue Wege in der Politik. Das ist natürlich auch das, was mich auszeichnet als Gründerin in den Bundestag. Und auch dieses, also dass man sich gegenseitig auch bereichert. Und dann gehört es natürlich dazu, dass die Fraktionsspitze, also unser Vorsitzender Rolf Mütze, nicht gesagt hat, Mensch, wollen wir das nicht hier auch mal alle gemeinsam auch so ein bisschen durchmischen? Und natürlich ist das eine Riesenaufgabe, weil ich dem parlamentarischen Apparat und Betrieb und die Aufgaben jetzt direkt aus so einer wichtigen Funktion auch kennenlernen und gestalten darf. Und als Rolf Mütze nicht mich gefragt hat, habe ich natürlich direkt auch Ja gesagt, weil ich finde, wenn sich Möglichkeiten ergeben, zugestalten und Verantwortung zu übernehmen, da muss man auch mal
1: springen, auch wenn es natürlich ganz, ganz große Themen sind. Und so kam das. Aber sag mal ganz ehrlich, ähm, als das dann so gekommen ist äh, und bekannt wurde... Hast du auch äh, ja vielleicht doch um ein paar Ecken rum erfahren, dass ein paar äh, erfahrene Mitglieder irgendwie dann doch sauer sind oder enttäuscht oder dass es da so ein bisschen Widerstand auch gab? Natürlich ist es so, dass es in der
2: Politik ähm, auch darum geht, welche Ämter bringen denn hier auch welche Möglichkeiten mit sich. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes und auch ja ähm, ein Amt, was was ganz viele auch hätten einnehmen, ausfüllen ähm, Hätten können. So. Und dann gibt es natürlich schon die einen, die sagen: Hey, ich finde es mega cool, dass jetzt einfach auch dieser Weg möglich ist. Andere, die sagen: Ja, Mensch, hätte ich mir jetzt auch vorstellen können. Und es gab auch die gesagt haben: Ist das nicht ein bisschen zu früh? Weil das ja schon bedeutet, die parlamentarische Arbeit ohne parlamentarische Erfahrung in so einem Amt auszuüben. Und da habe ich gesagt: Jetzt ist es erstmal ein Vertrauensvorschuss. Ich bin auch niemand, der hier durch die Reihen und Gänge läuft und sagt, hey, jetzt sage ich euch mal, wie wir das machen, sondern ich bin ein, wie man das so schön im Neudeutschen sagt, partizipativer Mensch. Also ich finde halt, Über das Miteinander muss es halt gehen. Und ich habe da total erfahrene Sprecher zum Beispiel unter mir, die mich total offen ähm, entgegengenommen haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen das hier gemeinsam gut machen, weil es ist ja jetzt hier nicht der Erfolg von Einzelnen, sondern von uns allen in den vier Jahren und darüber hinaus. Und da bringt es halt jetzt nichts, irgendwie mit Ellenbogen zu sagen, ja, das hätte ich jetzt aber mal gerne lieber selbst gemacht. Und das verstehe ich auch total. Und deswegen habe ich gesagt, lasst uns in zwei Jahren, wenn wir wieder wählen, dann könnt ihr auch beurteilen, habe ich das gut gemacht und wie
0: lief es denn? Wenn du gerade sagst, dieses ist das nicht vielleicht ein bisschen früh, hat man dich das an irgendeiner Stelle mal spüren lassen? Hast du es irgendwo gemerkt?
2: Also es wurde, ich finde das auch ganz gut, dass man sich das auch in einem Gespräch dann auch offen sagt und das finde ich ja auch wichtig, aber ich finde, wenn schon immer alles so war, wie es blieb, dann ändern wir auch die Dinge oder dann bleibt es irgendwie auch so und in meinem Leben, ich kann jetzt natürlich nicht ein Start-up mit der Fraktion vergleichen, aber ich war auch nie Arbeitnehmerin und wurde Arbeitgeberin und
1: ich finde, dass das ja auch eine ganz große Chance mit sich bringt. Wie war das denn, also wenn wir jetzt nochmal zurückblicken ja. äh, nach der Wahl? Ja. So, dann bist du hier angekommen. Du hast schon ähm, äh, dich für die SPD ja vorher engagiert. Natürlich hast du ja Wahlkampf gemacht und so weiter. Aber du warst eben, äh, kommst ja doch aus einer anderen Welt erstmal so als, als Gründerin, Unternehmerin. Wie, wie war denn da für dich am Anfang die Eindrücke, als, als du hier ankamst, äh, ja hier im Bundestag, und ähm, also war das eher so, äh, oh mein Gott, ist das hier alles äh, noch ein bisschen altmodisch, vielleicht auch, und ähm, ein bisschen schwieriger für junge Frauen? Äh, oder hat dich überrascht, vielleicht sogar, dass es doch ganz offen ist? Also, wie, wie war das so?
2: Also erstmal war es natürlich ein total emotionaler Start. Wir hatten Sonntag, das Ergebnis dann der Bundestagswahl. Ich habe das Direktmandat geholt nach 19 Jahren CDU-Hand wieder für die SPD. Ich habe mich aber nicht getraut, meinen Koffer schon zu packen, weil ich dachte, Puh, äh, man weiß ja nie, ne? ähm, ob es klappt oder nicht. Selbst mit einem guten Listenplatz, wenn dann alle anderen direkt gewinnen und man selbst vielleicht nicht. Und diese Unsicherheit, nie zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich. Auch wenn man natürlich selbst dran glaubt. Das heißt, es ging tatsächlich montags morgens nach Berlin. Und man ist erstmal total übermüdet und mit den ganzen Eindrücken dann hier ähm, angekommen. Und die Fraktion kam schon direkt Dienstag zusammen. Und dann war das erstmal ein: Ja, es hatte sowas von Start und Neuanfang und überwältigt, demütig hier zu sein und die das irgendwie langsam zu realisieren, dass wir jetzt Mitglied des Deutschen Bundestags sind. Und dann ging das eigentlich relativ schnell auch los mit den Koalitionsverhandlungen, wo ich mit dabei sein durfte bei der AG1, Verwaltungsmodernisierung, unter anderem bei uns das Thema Planungsbeschleunigung und das war, glaube ich, auch der genau richtige Start, weil man gemerkt hat, man ist zehn Tage irgendwie zusammen in einem Raum, sowohl mit den eigenen Mitgliedern der Verhandlungsgruppe, also ein Thomas Kuchati aus Nordrhein-Westfalen, ein Dirk Wiese, eine Marianne Schieder, die ja jetzt Kolleginnen und Kollegen sind, zwei von denen im Fraktionsvorstand, aber auch mit Britta Hasselmann bei den Grünen, die bei uns in der Gruppe war, die jetzt Fraktionsvorsitzende ist, oder ein Konstantin Kuhle. Da lernt man sich natürlich sehr gut kennen und, und das war für mich auch ganz wichtig, für mich auch zu merken, an dem Tisch bin ich jetzt nicht fehl am Platz, sondern hier wird auch mit Wasser gekocht. Und ich habe auch eine ganz andere Perspektive mit reingebracht, die natürlich wenn ich hier zehn Jahre bin oder länger oder fünf oder was auch immer, jeder bringt ja immer so seinen eigenen Blick mit und meiner ist eben ein sehr pragmatischer und unternehmerischer. Und das hat sich eben sehr gut bereichert und deswegen... War das auf jeden Fall der erste gute Start? Und das Thema, wie es ist, als Frau hier anzukommen? Also ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit Kindern hier ankommen, das ist eine riesen Herausforderung, weil wir eben irgendwie einen Kinderraum haben und Bärbel Basner da jetzt auch als Bundestagspräsidentin noch mal viel mehr auf das Thema Vereinbarkeit auch eingeht. Denn der politische Betrieb, das hat mich eher überrascht. Es geht halt hier morgens um sieben los mit dem ersten parlamentarischen Frühstück. Gerade weniger wegen der Pandemie. Obwohl wir es ja eigentlich nicht ansprechen wollten. Aber ähm, das heißt, das ist ja schon irgendwie so ein, so ein Dauerbetrieb, auch sehr wenig planbar. Und ähm, da hat mich eher noch mal die Komponente überrascht. Aber dass ich jetzt hier als äh, junge Frau natürlich noch in der Minderheit bin. Wir sind ja, ich müsste mal die aktuellen Zahlen gucken, ja noch nicht paritätisch im Parlament. Ne? Und das muss ich auch noch mal mitändern, dass mehr Frauen, da sind wir in der SPD natürlich vorne, weil wir quotierte Listen haben, aber andere Parteien die sind da doch
1: noch mal ganz anders aufgestellt. Und das merkt man schon. Ähm, ihr habt ja ähm, die 49ers gegründet. Also ähm, ein Zusammenschluss von äh, SPD-Abgeordneten unter 35, wenn ich das so richtig erkläre. Ähm, ja, warum eigentlich? Also erstmal mal gab es das schon immer.
2: Äh, eine Gruppe von jungen Abgeordneten, die sich zusammengeschlossen haben, die hießen irgendwann mal unter Schröder 40 unter 40, dann hießen die mal Youngstars. Also man hat sich eigentlich immer vernetzt, neu im Parlamentarischen angekommen. So. Wir sind jetzt 49, die mit Aufstellung im Juso-Alter, so wurde die Grenze mal definiert, aber wollen wir auch gar nicht so hart sehen, waren. Und zu sagen, wir nutzen Auch unsere Gruppe, also alle, die sich jetzt hier in dem dem Bundestag, die es in dem Bundestag geschafft haben, auch dazu, gemeinsam progressive Politik zu machen, wieder für junge Menschen auch attraktiver zu werden, dass bei der nächsten Bundestagswahl nicht alle bei der FDP und den Grünen in den Erstwählerinnen und Erstwählerriegen ihr Kreuz machen. Und ich fand es halt ein bisschen schwierig, dass die Presse daraus irgendwie so diesen: Jetzt kommt der linke Juso-Block und der wird hier alles irgendwie sperren und was passiert jetzt hier? Und das ist es ja gar nicht. Wir sind eine heterogene Gruppe, wir sind in verschiedenen Strömungen, wir sind in verschiedenen Landesgruppen. Uns verbindet aber trotzdem mehr als das Alter, weil wir eben auch eine Generation sind, die anders aufgewachsen ist. Wir wollen den Klimawandel, die Digitalisierung. Also wir haben ja auch einen anderen Blick auf die Themen. Und das zu nutzen und uns zu vernetzen, aber in der Fraktion und das, finde ich, ist eine super Sache und da bin ich gerne mit dabei. Und auch die Fraktionsspitze sagt, gab schon immer, gibt schon immer, also da wird medial immer mehr ähm, draus gemacht, als es eigentlich ist und ich freue mich einfach, dass wir das mit auch allen äh, gemeinsam angehen.
0: Es ist eben schon gesagt, ihr habt da recht deutlich das Ziel formuliert, die SPD wieder zur Nummer eins auch bei den Jungwählern zu machen. Genau. Ähm, auch schon gesagt, äh, bei der letzten Bundestagswahl waren es halt auch viele, die ihr Kreuz bei den Grünen oder der FDP gemacht haben. Was wäre denn deine Erklärung dafür, warum das so ist?
2: Also natürlich die Grünen ganz klar, wir haben nur noch eine letzte Chance, hier den Planeten zu retten. Und das ist natürlich der Punkt, den die Grünen natürlich als Partei am stärksten nach vorne stellen. Und ich meine, da steht ja schon im Namen. Ne? Also man muss sich ja auch immer noch mal in der Politik überlegen, deswegen war unsere Bundestagswahl, Kampagne ja auch so stark, weil sozial, also das nochmal als Markenkern der SPD auch rauszukristallisieren und sozial ist natürlich auch, dass wir auf die Umwelt Acht geben, nicht nur auf die Menschen miteinander, aber ähm, da wirklich nochmal stärker zu werden. Bei der FDP habe ich mal eine interessante Analyse gelesen und zwar die Art und Weise, wie die Wahlkampf gemacht haben, war natürlich sehr schlau. Die waren auf Twitch, die waren mit YouTubern unterwegs, die dann sehr vehement auch für diese Digitalisierung, diesen Fortschritt jetzt geworben haben. Aber da muss man natürlich auch nochmal hintergucken. Wenn da gewisse Influencer werben für eine FDP, geht es natürlich denen jetzt nicht nur um die Digitalisierung, sondern das sind ja auch schon teilweise Multimillionäre, die sich Gedanken machen, was passiert denn hier eigentlich mit meinen Steuern? Und Die die FDP hat ja eben da auch äh, ein paar Dinge im Programm ähm, und äh, da ist es, glaube ich, auch nicht alles nur altruistisch um die Digitalisierung gegangen, aber die haben es natürlich sehr schlau gemacht diese Kanäle auch zu bespielen. Deswegen finde ich es gut, dass wir als SPD auch auf TikTok sind, weil jetzt nur zu sagen, auf Facebook und Instagram erreichen wir alle. Man muss ja multimedial Zielgruppen ansprechen und für die jungen Wählerinnen und Wähler, Wähler müssen wir das halt nochmal ja, besser hinbekommen. Aber es geht nicht nur um Ansprache, sondern auch natürlich auch um
1: die Botschaften, die ganz klar sein müssen. Du, du hast ja eben schon gesagt, euch bei diesen 49ers, euch verbindet mehr als, als nur jetzt das Alter. Ähm Geht's denn, also habt ihr auch so einen so neuen Politikstil vielleicht? Also wenn man so traditionell an, an Politik äh, denkt, äh, hat man ja immer noch so das Bild von äh, Hinterzimmern und, und irgendwie Männerbünde und, und äh, solche, ja, solche Praktiken. Ähm, Ist das bei euch anders ähm, und kann man das überhaupt anders machen? Weil irgendwie muss man sich ja Vertraute suchen und ähm, Verbündete suchen. Und die Frage ist ja, wie geht das überhaupt anders? Stil ist in der Tat ein ganz
2: wichtiges Thema. Wir haben das sogar auch definiert für uns, dass wir auch einen anderen Stil miteinander pflegen wollen. Weil das hat ja auch die Verhandlungen oder den Start der Ampel ausgemacht, dass man eben nicht drei Minuten später alles im Ticker auf Bild oder Spiegel lesen kann, sondern dass man sich vertraut, dass man auch selbst die eigene Überzeugung mal überwindet fürs große Ganze und auch anders kommuniziert und nicht mehr so dieses haut drauf oder im Hinterzimmer, wer ähm, haut hier wem irgendwie, über welchen Weg noch mal was äh, mit rein und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen Stil im konstruktiven Miteinander pflegen, auch kritisch natürlich diskutieren, aber dieses Vertrauen auch miteinander aufbauen und gemeinsam im Sinne der Sache die SPD und unsere Arbeit auch weiterentwickeln.
0: Wenn du diesen neuen Stil gerade mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen ansprichst, das ist in so einem Koalitionsvertrag ja auch ein bisschen leichter umsetzbar. Da findet man vielleicht nochmal so Kompromissformulierungen oder kann Themen aussparen. Und jetzt in der politischen Wirklichkeit werden ja schon so ein paar Konfliktlinien wahrscheinlich auch im Alltag deutlicher. Hast du das Gefühl, dieser neue Stil trägt auch darüber hinweg?
2: Also natürlich müssen wir uns alle auch wieder darauf besinnen. Wir sind natürlich drei unterschiedliche Parteien. Jeder hat auch ein Wahlprogramm, was wir jetzt natürlich nicht zu 100 pro Prozent irgendwie umsetzen können, wie zum Beispiel unser Zukunftsprogramm. Natürlich gehört es hinzu, dass man auch um Ideen rangelt. Wir haben zum Beispiel gerade den Heizkostenzuschuss. Da haben wir natürlich eine andere Einstellung als SPD ähm, vielleicht oder eine Vorstellung. Aber das ist ja eben auch genau das Spannende, dass man auch in dieser Diskussion dann um die beste Idee ringt. Und der Koalitionsvertrag ist ja erstmal eine Leitplanke und jetzt wird ausdefiniert. Aber natürlich wird es auch Erfolg unserer Regierungsarbeit wird damit stehen und fallen. Ob wir auch diszipliniert sind und jetzt nicht jeder versucht, das Maximale für sich rauszuholen. Natürlich ist das ja immer die Intention, aber wir müssen ja zusammenfinden. Und wir tragen jetzt nicht die Themen bei der Talkshow aus, sondern dafür gibt es es gibt wirklich in der Politik, das hat mich auch überrascht, so viele Koordinierungsrunden. Ähm, letztens hat mal jemand gesagt so, was oh man bräuchte einen Koordinator der Koordinierung, ne? Also weil man wirklich ja in ganz vielen Runden immer zusammensitzt. Aber es hat schon auch seine Daseinsberechtigung. Man muss halt diese Silos aufbrechen. Man muss hinter den hinter den Vorhängen die Leitplanken festzuuren. man muss da wirklich auch nach vorne kommen, weil Fortschritt ist halt anstrengend in der Dreierkonstellation, aber kann ja gut gelingen. Ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, so, da haben wir ja schon sehr erfolgreich, sehr lange, die Ampel. Und ich sehe da wirklich großes große Lust und Freude und auch das gemeinsame Ziel, dass uns das gelingen muss. Und deswegen der anstrengende Weg, aber der gute Weg.
0: Wenn du jetzt von dieser Vielzahl von Koordinierungsrunden berichtest, (lacht) du wirst das ja vorher als Unternehmerin so gekannt haben, wenn du was verändern möchtest, dann entscheidest du das und dann passiert das. Mhm. Macht dich das nicht wahnsinnig, wie langsam und wie aufwendig in der Politik alles äh, funktioniert? Also so ganz einfach ist es im Unternehmen ja jetzt auch nicht. Ich
2: muss da ja auch ähm, Menschen hinter Ideen versammeln, an die sie vielleicht nicht glauben und ähm, auch da hat ganz viele Bretter bohren. Also ich habe den Vertrieb gemacht. Da bin ich ja auch von 100 Anfragen 90 mal nein. Also äh, da muss man ja auch dran dranbleiben. Und das ist im Politischen genauso. Aber man hat natürlich die Einzelperson. Du brauchst halt mehr Verbündete, um auch die Dinge äh, tatsächlich jetzt in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Weil ich schreibe das Gesetz ja nicht alleine, äh, zu Recht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Dinge, die man, ähm, wo man auch total gestalten kann. Ob jetzt im Wahlkreis jeder Abgeordnete, die Leute zusammenzubringen oder natürlich hier auch in Berlin zu sagen, ich hole mir jetzt ein paar Leute und wir arbeiten mal an dem Thema und dann gehen wir jetzt strategisch vor die Welle, nicht hinter die Welle. Also ähm, das schon. Also ich finde eher, die Arbeitsweise ist eine ganz andere im Politischen. Weil man nicht, also im Unternehmen ist eher immer die Devise, welchen Termin braucht man, wer muss dran teilnehmen, wie geht es möglichst effizient. Und hier ist es eher, dass man sich Gedanken, also dass es halt viele Termine gibt, die nicht, also wo man schon viele schon mal gesagt hat und sich Dinge wiederholen und man aber, es ist aber auch wichtig, dass in der Konstellation die Dinge angesprochen werden können. Aber es ist natürlich schon eine sehr große Terminvielfalt. Und ein manchmal auch, also ich bin noch nicht so gewohnt, in vielen Terminen zu sein, ohne selbst immer sehr in der aktiven Rolle zu sein. Also im Startup oder im Unternehmen ist man da natürlich auch mal in einem Termin, aber man ist halt anders eingebunden. Und wenn man hier zu 206 in der Fraktionssitzung sitzt, ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt in jedem Tagesordnungspunkt involviert bin. Aber es ist sehr wichtig, in dieser passiv zuhörenden Rolle, also wenn es jetzt um Russland, Ukraine geht und der Berichterstatter daraus berichtet, es ist natürlich total relevant, dass wir es alle hören. Also es hat schon auch seine Daseinsberechtigung. Aber nicht desto trotz, das eine oder andere, und da sind wir auch ständig bei, Katja Mast als erste äh, PGF jetzt ähm, und ich, wir sitzen ja auch zusammen und äh, wir überlegen ja auch, ne, jetzt auch von den Neuen die Ideen mal zu extrahieren. Ne, was ist euch aufgefallen? Ähm, ne, welche Ideen habt ihr denn noch? Und auch mal zu überlegen, wir als Fraktion ändern uns ja auch. Und Strukturen sind halt oftmals historisch gewachsen, aber heißt ja auch nicht, dass sie jetzt, immer so sein müssen, aber jetzt auch nicht mit dem, ich sag jetzt mal mit dem Hammer hier durchzulaufen und sagen so heute alles neu, weil das ist es ja auch nicht. Also es funktioniert ja gut, aber wenn wir im Koalitionsvertrag schreiben, wir wollen selbstlernend sein, dann muss man ja auch in der Fraktion und in dem Drumherum selbst lernen. Also immer wieder gucken, was funktioniert, wo könnte man vielleicht mal oder was funktioniert auch nicht, aber es bleibt halt so, weil es gibt halt einen Grund. Und ähm,
1: genau, das ist glaube ich immer so ein stetiges Abwägen. Ist ja, ähm, ist ja in, in der Wirtschaft und in der Politik so, dass ähm, ja, Frauen, ich sag mal, unterrepräsentiert sind. Ähm, du kennst jetzt beide Welten. Ähm, gibt es da also siehst du da irgendwelche Unterschiede ähm, für die Situation als Frau jetzt? Ja, also du hast also Unterschiede
2: ähm, sind na, also ich glaube es gibt viele Gemeinsamkeiten. Auf der, also im wirtschaftlichen hat man ja die leider oft beschworene gläserne Decke. Also das ist, wenn es um Chefetagen geht, Chefinnenetagen, mehr Thomasse und Michaels in Vorständen als Frauen, also Menschen, die so heißen tatsächlich. Und es ist halt unheimlich, unheimlich undurchlässig. Und es hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass in Deutschland viel zu oft Kind noch bedeutet, Männer ziehen an einem vorbei und es wird einem nicht einfach gemacht, erstmal vielleicht in Teilzeit zurückzukommen, Jobsharing zu machen. Also das ist ein ein Thema, was auf jeden Fall sich auch mal ändern muss. Wir hatten ja jetzt auch letztes in der letzten Legislaturperiode erstmalig geändert, dass Vorstände überhaupt eine Elternzeit nehmen dürfen. Oder eine Pflegezeit. Vorher musste man einfach das Amt ruhen lassen, weil das gar nicht vorgesehen ist. Also vieles, was wir haben als Gesellschaft, als Familien, als Frauenrechte, die sind halt noch geprägt von Rollenbildern der 70 er Jahren. Und ich glaube, im Politischen, und vielleicht kommen wir da auch noch mal auf das Thema Familie ähm, zu, wann findet der Ortsverein statt? Um 18.30 Uhr oder 19 Uhr. So, Wenn ich jetzt ähm, vielleicht in einem Alter bin, wo ich mich politisch engagieren möchte, also wir haben jetzt auch viele Kolleginnen, die sagen, ich habe jetzt meine vier Kinder gekriegt und jetzt bin ich im Politischen, weil jetzt kann ich. Also wir müssen es hinkriegen, dass es auch gemeinsam geht. Und viele Kolleginnen und Kollegen, Männer und Frauen, versuchen eben auch genau das hinzubekommen. Aber da muss sich natürlich auch der Prozess und der Weg, wie, ja, wie man das vereinen kann, irgendwo mal ein bisschen ändern. Denn es findet am Wochenende der Parteitag statt. Es sind natürlich auch die zwischen Wahlkreis und Berlin pendeln. Also man muss da natürlich schon sehr viele extra Meilen gehen, um das irgendwie hinzubekommen. Und in der Wirtschaft ist es, eigentlich auch fast ähnlich, weil die Kinderbetreuung und Co. in diesem Land ist ja auch noch nicht so, dass jeder ganz easy einen Kitaplatz findet. Dass man auch mal um 17.30 noch das Kind abholen kann, weil die Schließzeiten ja auch, wir sind ja nicht in Skandinavien, ne? wo man irgendwie dann auch noch mal kulturell, also neben den Schließzeiten ist es in Skandinavien ja auch so, wenn ich da um 16 Uhr das Kind von der Kita abhole, da rollt keiner mit den Augen, weil alle sagen, hey, mega gut, du übernimmst Verantwortung. Und hier denkt man so, Präsenz, wer ist da, wer ist hier noch, wo was am Machen? Das hat ja auch mit Homeoffice ganz viel zu tun. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Rollenvorbilder. Aber wir brauchen auch andere Rahmenbedingungen wie die Frauenquote, damit sich Unternehmen auch anstrengen. Erst dachte ich auch, der Markt regelt es. Und wenn man gut ist, schafft man schon. Aber das ist einfach so festgefahren. Und wenn sich die Unternehmen nicht anstrengen müssen
1: per Gesetz, dann machen sie es auch nicht von sich aus. Hast du das denn auch äh, selber mal erlebt, dass Männer an dir vorbeigezogen sind? Oder ging das bei dir immer, ich meine, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet, ähm, da hast du natürlich einfach selber entschieden, aber äh, dennoch in, in, so in deinem, äh, deiner Laufbahn? Also für mich war erstmal
2: erschreckend zu sehen, wie das thematisiert wurde. Also die ersten Interviews mit dem Handelsblatt der Wirtschaftswoche im Gründungsspektrum waren eine Frau gründet, wie ist denn das eigentlich? Und ich dachte so, warum ist das eine Frage? Wie soll das sein? Bis mir mal bewusst wurde, nur 16 Prozent aller Gründer sind weiblich. So, man ist halt in der krassen Minderheit und deswegen ist es ein Thema. Der erste Mitarbeiter war unser CTO, der war irgendwie über 30 und wir waren 25, meine Mitgründerin und ich. Und der wurde gefragt, wie ist es denn unter zwei Frauen zu arbeiten, die auch noch jünger sind? Weil man hat ja damit ganz vieles im Kopf, was eigentlich anders ist. Man muss älter sein, man muss irgendwie vielleicht ja, also wann hat man die Kredibilität, um über einer Person zu stehen? Und vorbeigezogen kann ich jetzt in dem Falle aus meiner persönlichen Vita eher draus ziehen, im Sinne von, was ich erlebt habe. Und erlebt habe ich natürlich für den Vertrieb, wie eben angesprochen, war ich zuständig. Und dann war man natürlich auch bei Mittelständern. Man war bei Konzernen. Man hat Projekte gemeinsam umgesetzt. Und da wird natürlich schon sehr deutlich, dass in den Vorständen eher die Männer saßen, dass in den Leitungsfunktionen eher die Männer saßen, die ja auch teilweise gar nicht mehr so nah dran waren. Weil irgendwann, wenn man zu weit oben ist und zu weit weg von den Themen, zum Beispiel verstehe ich da noch Social Media als Marketingleiter? Nein. ne, Aber sich auch einzugestehen, manche machen den Reverse Mentoring, weil sie sagen, ich brauche eigentlich den Impuls auch von unten. Und da habe ich das eher gemerkt, dass für viele Frauen, die dann, ich war ja sieben Jahre, habe ich ja Kitchen Stories aufgebaut, die einfach gesagt haben, Mensch, nach der Elternzeit, da hat mein Chef schon irgendwie mit den Augen gerollt und ja, jetzt hat halt irgendwie so ein Mann meinen Job bekommen und jetzt kann ich mich erstmal wieder drei Jahre einreihen, eigentlich wollte ich noch ein zweites Kind. ne Also genau diese Demotivation auch zu spüren und zu sagen, kann halt eigentlich nicht
1: sein, ist total unfair. Und ähm, also eine Frage, die, die ich mir öfters stelle, ja. welchen Part spielen eigentlich die Frauen selber ähm, in, in dieser ganzen Situation? Also müssten, also viele Frauen sagen ja auch, sie wollen Teilzeit arbeiten, sie wollen nicht Vollzeit arbeiten, sie wollen lieber nicht Karriere machen. Ähm, siehst du auch die Notwendigkeit, dass, dass vielleicht mehr Frauen auch sagen, nee, ich will aber und ähm, ich mache das jetzt? Mhm. Also es gibt total viele Frauen, die wollen, die wollen auch in Jobsharing,
2: in Teilzeit, gibt es auch coole Konzepte, dass sich zwei, sowohl Männer als auch Frauen, eine Führungsposition teilen und das auch gut gelingt. Aber natürlich müssen wir auch daran arbeiten, dass man in einer Situation, wo man auch erstmal Respekt hat, auch eher die Hand hebt und sagt, okay, mache ich ne? Ähm, Aber das liegt auf jeden Fall, also es sind nicht die Frauen schuld daran, dass sie nicht genug Frauen äh, gibt in der Wirtschaft oder in Führungspositionen. Es ist definitiv ein System, aber es sind auch Netzwerke, es ist auch viel Geklüngel, was so untereinander, Männer, die sich gegenseitig promoten und Co. Und natürlich ist es leider auch manchmal so, dass nicht gerade Frauen auch direkt die nächste Frau unterstützen. Also ähm, wenn Frauen auch jede Frau komplett unterstützen würden, wenn wir auch so starke und enge Netzwerke haben, dann wäre auch schon mal viel getan und da sind wir auch natürlich immer dran bemüht, dass man äh, da auch mit in die Verantwortung geht und sein Wissen weitergibt, Mentoring betreibt, sich auch gegenseitig unterstützt. Denn das machen Männer schon ganz gut.
0: Ich, ich zumindest. Christian, du nicht? Was ist denn dein Netzwerk hier? Ich zumindest habe den Eindruck, dass die äh, Frauen da in den letzten sagen wir 10, 15 Jahren schon auch sehr aufgeholt haben, dass die viel selbstbewusster sind, Netzwerke bilden, genau. auch das ganz bewusst ansprechen, ähm, siehst du es ähnlich?
2: Finde ich total. Also es gibt so viele, also de de facto ist es sogar jetzt ähm, richtigerweise, ähm, wenn wir mehr auf das Thema achten, wenn wir die Quoten erfüllen müssen, ist es natürlich jetzt endlich nach all den, ich meine, wann durften wir zum ersten Mal wählen, Ähm, wann... Es ist ja so viel auch aufzuholen und deswegen ist es auch genau richtig, dass wir jetzt auch ähm, darauf äh, fokussieren und Netzwerke in der Tat. Also da gibt es sehr, 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 sehr viel und da bin ich auch in vielen dabei und das ist auch genau richtig, äh, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Wir auch in der Fraktion haben einen frauen austauschen Frauennetzwerk und das braucht es auch.
0: Im Koalitionsvertrag ist ja relativ ambitioniert auch äh, formuliert worden, die Gleichstellung von Frauen und Männern soll in diesem Jahrzehnt erreicht werden. Und das hast du eben schon gesagt, ein, äh, ein Ansatzpunkt ist auf jeden Fall die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Äh, die Frauenquote ist ein Instrument. Was muss dann noch alles passieren, um in diesem Jahrzehnt dahin zu kommen?
2: Natürlich brauchen wir die Männer, die mitmachen. Also wenn jetzt Elternzeit ist, dann wäre es halt schön, dass nicht der Mann zum Schluss die zwei Monate macht, ähm, sondern äh, vielleicht auch ähm, mehr mit in die Verantwortung geht, was ja auch gerade schon sehr viel passiert. Und Familie ist ja nicht immer nur Frau, Mann. Ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir auch Ehen von ähm, Zum Beispiel zwei Frauen, da wird ja jetzt auch ganz viel ähm, im Koalitionsvertrag geregelt, dass auch beide Mütter sein können. Also wie Gleichstellung bedeutet ja eben auch, dass wir die Lebensrealitäten auch nochmal ganz anders äh, jetzt auch verankern, auch gesetzlich. Equal Pay ist natürlich ein ganz großes Thema. Also dass eine Frau immer noch weniger Geld bekommt als ein Mann für dieselbe Tätigkeit Das geht nicht. Und daneben geht es aber natürlich auch noch mal um ganz andere Aspekte. Also wie kann ich selbstbestimmt mein Leben leben? Also Abschaffung 219a, also Schwangerschaftsabbrüche. Da nicht zu sagen, wir als Staat sehen das unter strafrechtlichen Aspekten. Und natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass Gewalt gegen Frauen nicht nur physisch, sondern auch im Netz, wahnsinnig zugenommen hat. Ich war da in Trier bei uns im Frauenhaus und habe mir das auch tatsächlich auch mal mit Betroffenen gesprochen. Und das ist ja eine Spirale, die fängt bei den Männern an und die vererben das Verhalten. Also die wollen tatsächlich hin in die Prävention und die Söhne, die eben lernen müssen, dass nicht Gewalt in Ordnung ist und diese Spirale mal aufzubrechen. Und deswegen nicht die Probleme, die wir am Ende lösen, die müssen wir auch lösen, aber wir müssen viel vorher anfangen in der Prävention. Und uns natürlich auch noch mal anschauen, welche Arbeiten übernehmen eigentlich Frauen? Also von der Care-Arbeit, also die Kinderbetreuung, Pflegebetreuung ist halt eben ganz klar meistens leider noch in Frauenhand. Und die Frauen üben natürlich noch verstärkt auch die sozialen Berufe aus guckt man sich die an. Weniger Bezahlung in der Ausbildung, wenn überhaupt. Da haben wir aber ja auch einen großen Schritt gemacht und natürlich sind sie schlechter bezahlt als jetzt die technischen Berufe. Und da muss auch für uns als als Land und als Staat, was ist uns denn wie viel wert? Wir müssen uns doch um die, also ich kann ja selbst auch im Krankenhaus liegen, ich habe selbst Kinder im Kindergarten, also das muss doch eigentlich ein sehr sowohl von den Arbeitsbedingungen als auch von der Entlohnung ein sehr wertgeschätzter Beruf sein. Und das gehört auch zu einer Gleichstellung. Also, dass wir jetzt hier irgendwie nicht die guten Jobs haben, die alle super bezahlt sind und die anderen, wo man sich mal drum kümmert. Und ich hatte mal ein sehr bewegendes Buch gelesen, Unsichtbare Frauen. Ist sehr datenbasiert, aber wenn man auch guckt, wie in der Forschung, medizinisch, ne da werden wir, oder beim Airbag, also viel zu viel wird einfach aus der männlichen Brille gesehen. Und das müssen wir aufbrechen. Und das ist die wahre Gleichstellung dann. Und hier Nick, gerade ganz ganz
1: happy mit, deswegen hoffe ich, dass ihr auch auf dieser Mission unterstützt.
0: Selbstverständlich.
1: Sehr gut. Verena, hast du denn ähm, selber in deinem Leben mal Diskriminierung aufgrund deiner Weiblichkeit erlebt? Gibt es da irgende, eine, irgendwas, was dir mal widerfahren ist, oder sagst du, ich habe einfach immer Glück gehabt, das lief immer einfach wie am Schnürchen? Ich habe das gar nicht erfahren. Ich habe das Vielleicht bei anderen gesehen, aber äh, bei mir selbst mir selbst ist das gar nicht so widerfahren. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich den unternehmerischen Weg gewählt habe, ähm, habe ich ähm,
2: natürlich jetzt nicht in so einem Konzernumfeld oder Sonstiges ähm, mich einfügen dürfen, sondern konnte halt selbst auch gestalten. Und Diskriminierung eher im Sinne von Defamierung, also wenn ich mit meiner Mitgründerin bei der Barbara Schöneberger sitze und dann kriege ich ganz viele Nachrichten bei Instagram. Was wollen die da? Die sollen an den Herd. ne? So Oder ähm, zwei Frauen, die gründen und dann noch was mit kochen. Oder auch die ganzen Hassnachrichten, die man natürlich auch bekommt, die eher von Männern, muss man ja leider sagen, und sexualisiert sind. Also das tatsächlich, ähm, in, da merkt man dann schon, dass Frauen doch einiges mehr ertragen müssen. Oder wie wohl fühlt man sich, wenn man nachts durch die Straßen geht. Das ist ja auch so ein Sicherheitsgefühl, wo natürlich auch mehr Gewalt auch tatsächlich gegen Frauen äh, passiert. Und da eher, aber weniger, würde ich jetzt sagen, die Diskriminierung im im wirtschaftlichen Kontext.
1: Wie würdest du denn äh, den den Zustand in Deutschland beschreiben? Also in der Süddeutschen ist jetzt gerade ein riesiger Artikel, der ja, quasi, in dem steht, eigentlich herrscht hier immer noch so, so eine Art Patriarchat, ähm, wenn man sich äh, Equal Pay und also, also, eher, also, unequal Pay anschaut. Und die ganzen strukturellen Benachteiligungen und so weiter. Würdest du sagen, nee, also das geht mir jetzt zu weit? Oder wie wie würdest du das beschreiben? Ich bin auch gerne für Provokation.
2: Also ich würde da schon noch mitgehen, weil da sind wir noch. Also wenn man sich das ganz klassisch und statistisch anschaut, dann kann man das, glaube ich, noch munter mit unterschreiben. Wenn wir noch nicht 50-50 sind, dann ähm, herrscht ja eins vor und das sind eher die Männer. Aber es ist im Umbruch und das ist ja schön. Da hat Christian ja eben auch darauf hingewiesen. In den letzten zehn Jahren ist wahnsinnig viel passiert und ich bin ja auch nicht in der Politik, um den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dafür zu kämpfen, dass es besser wird. Und äh, da ähm, wollen wir doch weg von.
0: Und bis Ende des Jahrzehnts wird es umgesetzt, steht im Koalitionsvertrag.
1: Ich finde den Koalitionsvertrag auch sehr ambitioniert und gut und deswegen haben wir doch einen klaren Arbeitsauftrag. Ich, ich habe mal eine Frage, weil, weil du auch gesagt hast, das ist ja alles, äh, also es gibt viel zu tun ne? ja. und du hast hier auch viel zu tun. Ähm, du hattest ja dieses Unternehmen gegründet und ähm, das ist ja auch relativ viel wert gewesen. Also du, du hättest es jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, du musst jetzt nicht hier arbeiten, äh, um äh, überleben zu können, sondern du machst das wirklich äh, ganz freiwillig. Ähm, Manche würden sich lieber vielleicht ausruhen oder so. Erklär uns doch mal, was dich antreibt, dass du trotzdem das hier auf dich nimmst. Hm. Ja, ich habe so diese zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist das Unternehmerische.
2: Deswegen habe ich ja auch ähm, die Firma gegründet. Und ich löse gerne Probleme, deswegen ja auch Kitchen Stories, weil ich konnte nicht kochen und wollte was, womit ich dann auch kochen kann mit Videos und Schrittbildern. Und auf der anderen Seite das Sozialdemokratische. Ich bin in die SPD eingetreten, aus einem Moment, ich habe bei Burger King gejobbt als Studentin in Trier und es gab 6,13 Euro. Und Frank-Walter Steinmeier war damals unser Kanzlerkandidat, jetzt ja Bundespräsident. Und er hat an der Porta gestanden und hat gesagt, warum haben wir eigentlich keinen Mindestlohn in diesem Land? Und ich habe mich auch gedacht, 6,13, jetzt haben wir ein paar Cent Gehaltserhöhung gekriegt auf der Weihnachtsfeier. Neben mir der Oleg an der Kasse, der muss Frau und Kind damit durchbekommen, die Frau studierte. Und es war total unfair, weil man halt nicht gut davon leben konnte. Und auf der anderen Seite hat dann leider Schwarz-Gelb die Wahl gewonnen. Und Merkel und Westerwelle haben die Möwen-Pekotelier-Steuererleichterung auf den Weg gebracht. Und ich habe gesagt, Mensch, wir haben doch andere Probleme als das, als Klientelpolitik. Wir brauchen doch einen Mindestlohn. Und dann bin ich 2010 in die SPD eingetreten, weil mein Vater war Schlosser und meine Mutter ähm, hat Theologie studiert. Also ich bin irgendwie auch auf Fahrfesten aufgewachsen und ich habe irgendwie schon immer so den Blick auf nicht mich gerichtet, sondern irgendwie darüber hinaus. Und wenn ich jetzt in der Partei sein wollen würde, äh, wo ich sage, ich will meine Einzelinteressen maximieren, hätte ich wahrscheinlich auch eine andere Partei gewählt. Aber ich bin ja ein Mensch und nicht Unternehmerin. Ich komme nicht aus dem unternehmerischen Haushalt und ähm, habe eben auch immer mitgeschafft, weil mein Vater irgendwann Rückenprobleme ähm, hatte, einen Bandscheibenvorfall und deswegen habe ich ja auch gejobbt. So, und dieser Antrieb mehr... Also ich finde, die SPD ist halt die Partei, die auf die vielen guckt in diesem Land. Und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht, als wir bei 13 Prozent standen und 14 Prozent. Und dann ist es ja wie so oft im Leben, manchmal geht eine Tür auf. Die Tür war in meinem Fall, dass Katharina Barley, meine Vorgängerin in Trier als ähm, Mitglied des Bundestags und natürlich Ministerin und allem, nach Brüssel ist und die SPD vor Ort in einem offenen Prozess eine Nachfolge gesucht hat. Auch ein bisschen inspiriert aus dem Parteivorsitzendenverfahren. Und da habe ich mich beworben aus Berlin heraus, weil ich mir dann eben die Frage gestellt habe, was treibt dich an? Natürlich Kitchen Stories mit 60 Mitarbeitenden ähm, und Bosch auch als Gesellschafter. Ich bin auch niemand, der so die Dinge, dann die Prozesse weiter aufbaut, sondern ich brauche eine Themenvielfalt. Ich will gestalten und ich habe eben gesehen, dass vieles in diesem Land noch nicht gut läuft und die SPD gerade echt strauchelt. Und ich habe gesagt, Mensch, jetzt mitmachen und dann habe ich mich beworben, habe mich vor Ort gegen drei durchgesetzt, wurde aufgestellt und äh, ja, jetzt bin ich hier, nach neun Monaten Wahlkampf, muss ich auch mal erwähnen, das war auch hart. Also wir sind sehr froh jedenfalls, (lacht) sehr gut, dass dass du da
0: bist. Wo du du gerade Themenvielfalt sagst, bei uns ist es ja so organisiert, dass den Fraktionsvizes auch bestimmte Themen zugeordnet sind. Bei dir sind das, ich muss auf den Zettel gucken, Wirtschaft, Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Tourismus, Kommunales. Richtig. Was wusstest du denn bis vor zwei Monaten zum Beispiel über Tourismus? Also anders gefragt, wie arbeitet man sich auch in Politikfelder ein, die vielleicht nicht vorher Kernbereich dessen waren, womit man sich beschäftigt hat?
2: Also Beim Tourismus ist es ja tatsächlich auch so, dass er mich sehr persönlich betrifft, weil mein Wahlkreis hat die Porta Nigra, das Karl-Marx-Haus, also Trier als älteste Stadt Deutschlands. Aber trotzdem sagen immer noch sehr viele Menschen, wenn ich über Trier rede, wo. Und es ist halt, wir vermarkten uns halt leider auch, Manchmal etwas zu demütig und nicht in Erlebnisketten, weil wir haben auch den Wein, wir haben irgendwie Luxemburg-Frankreich vor der Haustür, die Quattropole. Und deswegen hat Tourismus Tourismus mich halt immer schon sehr interessiert, auch natürlich als Betriebswirtin. Wir haben auch mit Lufthansa äh, bei Kitchen Stories gearbeitet, also da hatte ich schon einen Bezug zu. Ähm, Ich glaube, die Herausforderung besteht eher sich sehr detailliert in Themen einzuarbeiten, weil die Metablanken, ich glaube, dafür sind wir alle Politikerinnen und Politiker genug, dass wir alle zu allen Themen schon irgendwo was sagen können. Aber die Herausforderung ist dann eher, wenn ähm, dann das BauGB, also wenn wir jetzt irgendwie das Baurecht überarbeiten, wir haben ja jetzt auch noch kein Planfeststellungsverfahren mitgemacht, sich da dann reinzufuchsen. Aber dafür, und das ist wirklich toll im Politischen, man hat so viel Unterstützung. Also wir haben tolle Referenten, Referentinnen, Mitarbeitende und Und man wird ja wirklich sehr schnell aufgeschlaut mit Sprachzetteln und Vorbereitungen und Vermerken. Aber ich nehme eigentlich am meisten aus dem Austausch mit der Praxis. Dass ich einfach mit der Pflegekraft da sitze oder mit einem Bauunternehmer, oder mit einem Omnibusbetreiber. Also dieses Ungefilterte. Wenn mir jemand sagt, hey, ich habe jetzt mal die Ersparnisse meiner Rente aufgebraucht, weil es gab keine Corona-Überbrückungshilfe für mich, weil ich durchs Raster fiel. Das ist doch das, was wir brauchen und nicht die, Klar gibt es alle tolle Broschüren und Verbände, aber wir müssen doch diese, das ist auch eine meiner Ansätze, die finde ich auch im Stile zusammenhören, also wir sind hier nicht in Berlin und stehen über allem, sondern wir müssen rein in den Austausch, ich habe Praktika deswegen auch gemacht, also um genau das auch mitzunehmen, weil ich kann nicht alles wissen, ne? aber wir müssen uns halt mit den richtigen Menschen und den richtigen Wegen ein Bild bilden können.
1: Wir würden gerne noch, also wir kommen jetzt mal so zum Ende, aber eine Sache würden wir gerne noch wissen, hast du eigentlich ein Vorbild äh, in der Politik? Also vielleicht sogar Angela Merkel als erste Kanzlerin ähm, oder vielleicht äh, fällt dir jemand anders ein? Ich habe immer zwei, die ich nenne, Malu Dreyer und
2: Katharina Barley, weil sie sind beides Mentorinnen für mich. Tolle Powerfrauen mit Empathie, Herz und Weitblick und die beiden ähm, ja, sind einfach äh, großartige Politikerinnen und ähm, für mich Vorbilder.
0: Jetzt hatten wir zwei große Blöcke, einmal äh, jung in der Politik und der andere Frau in der Politik. Vielleicht mal im Vergleich, was ist denn schwieriger, jung zu sein oder weiblich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Thema Jung schwieriger ist, weil viele Leute halt noch so diesen Ansatz verfolgen, hast du es überhaupt schon verdient, hier zu sein? Was hast du denn vorzuweisen? In meinem Fall ist das jetzt durch die Gründung und durch die, weil im Startup ist ja eine Lernkurve, die hat man ja viel schneller. Man arbeitet sich ja in Arbeitsrecht, Finanzplanung und Co. ein. Aber wenn junge Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zum Beispiel aus der Uni hier direkt reingekommen sind. Ähm, Da wird schon teilweise irgendwie despektierlich irgendwie geguckt und gesagt, äh, Mensch, hättest du jetzt nicht mal fünf oder zehn Jahre arbeiten können. Und ich finde... Es macht uns doch stark, dass wir verschiedene Perspektiven hier mit einbringen können, dass wir unterschiedliche Wege haben, Menschen mit ganz viel Erfahrung in Berufen, Leute, die jetzt nochmal mit irgendwie diesem universitären Blick reinkommen und sich da auch irgendwie offen zu halten und jetzt irgendwie nicht das eine gut oder schlecht anzusehen. Und ich finde, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre eher, dass das Parlament ein bisschen bunter wäre, also dass wir von den Berufsgruppen nicht so viele Juristinnen und Juristen oder Lehrerinnen und Lehrer, sondern wie Claudia Moll, eine Pflegekraft. Also wir brauchen doch auch, weil man ja auch trotzdem, ich finde, man ist immer dann authentisch, wenn man für die Dinge auch irgendwie eine Leidenschaft hat und sich jetzt nicht opportunistisch ein Thema rausgesucht hat, weil ich denke, da mache ich am schnellsten Karriere, ähm, sondern eben auch dafür brennt. Und das tun wir hier. Und äh, deswegen wünsche ich mir auch, dass viel mehr Menschen ähm, ganz unterschiedliche Wege auch in die Politik äh, finden können.
0: Wenn du sagst, du hast selber ein Dreivierteljahr Wahlkampf gemacht, dann heißt das ja auch schon, dass man in der Zeit wenig anderes macht. Das lässt sich doch wahrscheinlich mit vielen Berufen noch gar nicht vereinbaren. Ja, da
2: muss man natürlich tatsächlich dazu sagen, dass meine Situation sehr privilegiert war in Form dessen, dass ich meine Geschäftsführertätigkeit Ende 2020 niedergelegt habe und natürlich durch Kitchen Stories finanzielle Mittel hatte, die mich ermög- die mir ermöglicht haben, neun Monate nicht zu arbeiten, sondern zu sagen, ich mache jetzt Wahlkampf. Ich bin auch so ein Mensch, ganz oder gar nicht. Auch beim Gründen, wenn man das so ein bisschen nebenher macht, wird das nichts. Ne? Und natürlich war das eine sehr, sehr wirklich tolle Situation, dass das ging. Ähm, natürlich hat das nicht jeder. Die meisten mussten sich irgendwie freistellen lassen und haben da wirklich vor der Arbeit, nach der Arbeit gerödelt und getan und gemacht. Und es geht aber auch und das ist auch wichtig, weil wir wollen ja nicht eine Partei sein, die jetzt guckt, wer bringt hier was mit und wer darf kandidieren, sondern es ist ja Demokratie und da müssen wir für alle Lebenslagen offen sein und eher nochmal als Partei ansetzen, dass wir auch fernab des, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt, also dass man nicht mehr zehn Jahre Kreisvorsitzende gewesen sein muss, um dann auch, ready zu sein, sondern dass wir auch sagen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ich war auch immer politisch im Ortsverein Vorstand und Co, aber natürlich war ich jetzt nicht Kreisvorsitzende oder Stadtvorsitzende, aber dass man auch andere Dinge mitbringen kann, denn dann finden auch Menschen wie ich oder andere tolle Kolleginnen und Kollegen hier den Weg in dieses Vorhaus und in diese großartige
1: Fraktion. Verena, vielen vielen Dank. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Wir hoffen, dass du hier noch ganz viel verändern wirst mit deinem jungen weiblichen Blick. Unternehmerischen Blick. Unternehmerischen (lacht) Blick. Und wir werden das natürlich weiter beobachten. Und wir werden auch bestimmt noch mal miteinander sprechen hier in diesem Podcast. Ähm, Ja, vielen Dank, Verena. Danke euch. Ähm, Vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hört gerne wieder rein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann denkt ans Abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.